0: قال ونحن براء من الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعقمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهذه الكلمة ونحن براء البراءة لا تكون إلا فيما علم أو البراءة من المخالف لا تكون إلا فيما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء به بالقطع فخالفه من خالفه. فهذا المخالف لما علم بالضروره مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به أصول الدين من خالفه فانه ايش؟ يتبرأ منه. واما من خالف بما هو دون ذلك ولو كان مخالفا لظاهر السنه ما دام ان ان قوله ماثور في كلام المتقدمين كالاقوال المرجوحه او حتى الاقوال المخالفة لقول العامة من اهل السنة والجماعة كقول بعض الفقهاء في بعض المسائل الفقهية ونحوها فمثل هذه المسائل لا ي... لا تطلق فيها لفظ البراءة وانما البراءة تكون في مسائل الاصول المعلومة من الدين بالضرورة نعم. قال ويحكمنا من الاهواء المختلفة والاراء المتفرقة هذا يعلم اذا قلنا الاصول المعلومة من الدين بالضرورة اي معلومة من الدين بالضرورة عند اهل السنة. فإنه, فانه نعلم بالضروره ان سائر هذه الاصول التي اجمع عليها السلف قد جاء بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم، نعم. قال والمذاهب الرديئه مثل المشبهه والمعتزله والجهميه والجبريه والقدريه وغيرهم المشبهه تقدم المعتزله هم اتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد وتكلموا في اول امرهم مساله الكبائر ثم صار للمعتزلة من بعد أصولا أو أصول خمسة الأصل الأول يسمونه التوحيد وارادوا به نفس الصفات العدل وارادوا به نفس القدر المنزلة بين المنزلتين وهي أن مرتكب الكبيرة عدم الإيمان وهو فاسق بين الكفر والإيمان وهي منزلة الفسق المطلق إنفاذ الوعيد ومعناه عندهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار الأمر المعروف عن المنكر الخروج على أئمة الجو والماتزه منهم بصريه ومنهم بغداديه ومن اخص اعيانهم وعلمه متكلميهم بعد أمر بن عبيد وواصل بن عطا بل هو منظر المذهب في مسائل الصفات هو ابو الهديل العلاف ومن اصحابه ابو اسحاق النظام ابراهيم بن سيار النظام وان كان بين العلاف والنظام بعض الخلاف بعض المسائل وبينهم خلاف واسع ولكنهم يتفقون على جمهور هذه الاصول المعروف وذكر الاشعري وغيره الخلاف في مقالات المعتزله، نعم. قال والجهميه والجبريه والقدريه الجهميه اضافه لجهم بن صفوان الترمذي وكان من الجند والجيش ولكنه تلقى بدعه عن بعض الفلاسفه وقررها واظهرها فنسبت اليه وقيل انه اخذ عن سعد بن درهم فالله اعلم بذلك، نعم. قال والجبريه والقدريه وهم, بالجبر وهم القائلون بالجبر، وهم القائلون بالجبر. وترى ان هذه التي والصالحات التي يسمونها المصنف بعضها عباره عن مدارس كالمعتزله المعتزله عباره عن تنظيم مدرسة بعضها عباره عن نظريات مضافه اما الى الحقيقه النظريه واما الى معين قال بها كالجبريه فالجبريه ليست عباره عن مدرسه منتظمه انما هي عباره عن نظريه الجبر مثل الجنيه باعتبار انك اذا تبت الى جاهل بن صفوان كمنظر لاصول معينه في هذا الشيء، لكن مراد السلف الجامية معطله الصفات، مع انه جمهور من عطل الصفات ما كانوا موافقين للجام لكثير من اصول كالمعتزله، نعم. قال والقدريه وغيرهم. ولهذا لا ترى ان المصنف هذا ما اشرت اليه في الاول ذكر متكلمه الصفات مع متاخر. والغالب على المحققين من اصحاب السنه والجماعه انهم يذكرون غلط متكلمة الصباتية وما ذكر قولا متكلمة الصباتية فما ذكر الكلابية ولا ذكر الماتوردية ولا ذكر الأشعرية وهذا لا يزمنه أن بجه جاهز رحمه الله كان موافقا لكن يفهم من درجة من عدم الـ 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 الامتياز والمباينة المطلقة أو المباينة التامة ولهذا سبق وأن أشرت إلى أنه استعمل بعض عروف الاشعريه في بعض المسائل كما مساله الكسب ونحوها وان كان مع هذا كله ومع بعض هذه التعقبات التي قيلت في رساله بجاد رحمه الله فان هذه الرساله رساله آه فاضله في أصولها اهل السنه والجماعه على ما فيها من تعقبات فانها رساله فاضله ذكر فيها المصنف رحمه الله اصول السنه والجماعه وقيد جملا حسنة وقال آه قولا حسنا في مسائل اصول الدين وإن كان يؤخذ عليه بعض المقامات إما لفظًا وما الأكثر وإما لفظًا ومعنًا كما في مسائل الإيمان وبعضها كمسألة تكليف ما لا يطاق ونحو هذه المسائل التي سبق الإشارة إليها، وإلا في الرسالة في جمهورها على السنة والجماعة وهي من الرسائل الفاضلة التي ينبغي الاعتناء بها وتفصيلها على طريقة سلف الأمة رحمهم الله تعالى. نعم. قال من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال واردياء وبالله العصمة والتوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. وهم عندنا ضلال لأن أقوالهم بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: "وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" جاء في سنن الحديث الصوفي جابر جاء في سنن أبي داود وغيره وكل ضلالة في النار. وطائفة كشيخ الاسلام بن يقولون بأن هذا الحرف ليس محفوظا. ومعتبرهم أو معتبر شيخ الاسلام ومن يأخذ على طريقته أن الضلالة قد تكون مغفورة وأن البدعة قد تكون ايش؟ مغفورة للعبد أو قد تسقط عقوبتها بغير العذاب. أو قد تسقط عقوبتها بغير العذاب ومن هنا قال شيخ الاسلام أن هذا الحرف ليس محفوظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وكل ضلالة في النار بمعنى أنه قد لا يلزم من البدع والضلالة أن صاحبها يؤاخذ عليها في النار أي بالعذاب فإما أن تغفر الأهل موجب من الموجبات أو قد تسكب عقوبتها لغير العذاب في النار فهذا المعنى الذي قرره شيخ الإسلام به جعل هذا الحرف ليس محفوظا وهذا والله تعالى أعلم فيما يظهر ليس لازما بمعنى ان هذا الحرف اذا لم يكن مشكلة من جهه الروايه نفسها فانه من جهه المثل ليس مشكلة وان كان المعنى الذي قرره شيخ الاسلام ايش صحيح لكنه قال ان قوله كل بلاله في النار ان هذا كسائر النصوص التي جاءت في الوعيد في قوله تعالى ومن الله ورسوله ويتعدى حدوده ايش يدخله نارا مع ولا لا يلزم ان سائر العصاة كذلك، وكقوله تعالى: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. قد يقال ان ما معتبر شيخ الاسلام رحمه الله هو التصريح بالعموم. لأنه قال وكل ضلالة في النار. لكن يقال ان السياق في قوله تعالى: ومن يصل له، ايضا هو من سياقات العموم. وكذلك السياق في مثل قوله تعالى ان الذين يأكلون مال اليتامى ما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيأخون سعيرا هم من سياقات القصر والحصر. ففيما يظهر الله تعالى أعلم ان اعلال هذا الحرف بهذا الوجه ليس لازما وان كان المعنى الذي قصده شيخ الاسلام من المعاني البينه المحكمه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبي محمد ومع هذا كله نقول لأن هذه الرساله كان حقها ليس هذه المجالس، وكما أسلفت أن لو جلسنا هذه المجالس فقط في قول المصنف نقول في توحيد الله ومعتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، لكانت هذه المسائل قاصرة عن ذكر مسألة التوحيد يعني توحيد العبادة. فما حصل قد لا ينبغي أن نسميه ربما شرحا وإنما نسميه طرفا من التعليق على بعض مسائل أو جمل هذه العقيدة. ولعله حصل ان شاء الله شيء مناسب لهذا الوقت، والا فلا شك ان الوقت بكل تقدير يسير جدا على هذه الرساله التي تحتاج الى ربما سنوات في شرحها، ولكن عسى الله سبحانه وتعالى او عسى الله سبحانه وتعالى ان يبارك وان يجعل هذا العلم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وان يجعله علما مختفيا اثر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم